0: maternidad pesa tanto es tan grande te supone tanto sacrificio que muchas veces te olvida de ti misma a mí me ha salvado el humor y reírme de mí misma y de mis intentos fallidos por ser una madre perfecta y compartirlos porque sobre todo claro estamos en un momento social que la tiranía de las redes sociales también pesa mucho no Gran en tu vida el cuidarte y darte cuenta de lo bueno y de los beneficios que tiene. Pero es que cuidarse también es leer media hora, también es tomarte un café o tener una llamada con una amiga. Es que cuidarse es cambiar la vida y agendarte contigo misma. Conciliar contigo misma. Es decir, detectar qué es lo que te gusta y a partir de ahí ponértelo en la agenda para mí es una misión y es un propósito conseguir que las mujeres no tengamos que renunciar ni a nuestra carrera profesional ni a ver qué sea a nuestros hijos ni a nuestras hijas, que no renunciemos a, nuestra, a nosotras como mujer.
1: DKV, Activistas de la Salud.
0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar
1: A veces la vida parece una carrera de obstáculos, y de eso las mujeres sabemos bastante, hasta el punto de que cada obstáculo no nos deja centrarnos en cosas importantes como nuestro bienestar. Cuidar de nosotras mismas pasa por prestar atención a lo que hacemos día a día y cómo lo hacemos, y lo de intentar cumplir con los estereotipos sociales sobre cómo debe comportarse una madre o qué se espera de ella no ayuda. De todo esto, lleva años hablando nuestra invitada en este episodio de Voces Activistas. Laura Baena es la fundadora del Club de Malas Madres, esta comunidad de mujeres que, como ellas explican, quieren hacer más fácil la vida a las madres y luchar por una conciliación real. Y por el camino, añadimos nosotras que nos ayuda a que nos sintamos mejor nosotras mismas. Aprovecho también para presentarme. Soy Beatriz Aguado, responsable de formación de DKV Seguros y elegida Mala Madre de DKV. Soy madre de familia numerosa, Tengo tres niñas, como Laura, y soy fan de Malas Madres
0: desde su origen. Así que, nada, bienvenida, Laura. ¡Qué placer y qué ilusión estar contigo aquí al otro lado, Bea, por la segunda vez que nos vemos! Y nada, aquí estoy contigo para hablar de todo lo que cuentas, que me parece que sigue siendo muy importante y necesario para todas las mujeres. Cada cada vez más, sí. Laura, a ver, tú tú eres la mala madre original, ¿no? Y, Y
1: tu ejemplo nos ha servido a un montón de mujeres, para que nos sintamos identificadas, para que demos un paso al frente... ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza la primera vez? ¿Qué se te ocurrió plantear esta forma de, de ver la maternidad no? diferente pues en medio de una sociedad que estaba llena de, de tabúes, de prejuicios respecto a este tema de la maternidad?
0: Yo creo que todo comienza realmente cuando fui madre por primera vez, ¿no? Este año cumple mi hija mayor, la buena hija 1, 10 años ya, no me lo puedo creer. <risa> Y y yo creo que en ese momento ya empieza a moverse algo dentro de mí, ¿no? A, A romper con, pues eso que tú decías, ¿no? Hay unos estereotipos de lo que era la maternidad, de esa maternidad idealizada, mitificada, de esa madre perfecta que yo también iba a ser. Y realmente luego te encuentras con la realidad, con la realidad que tú empiezas a vivir y con la realidad que hay en la sociedad. En torno a la maternidad y a toda la presión social que tenemos las mujeres, ¿no? Y yo creo que cuando fui madre por primera vez ya desde el embarazo me fui dando cuenta de todas esas realidades, de todas aquellas mentiras que están en torno a la maternidad y que no nos habían contado, ¿no? Entonces ahí empezaba a surgir algo dentro de mí, primero como un poco de, de frustración ¿no? y de enfado. Enfado conmigo misma y con todas las mujeres de mi alrededor que nadie me había contado la verdad de la maternidad. Y ahí empecé con un blog personal que se llamaba La niña sin nombre porque me costó mucho poner nombre a mi hija y a contar un poco las anécdotas diarias de, de mi vida como madre, ¿no? Y de cómo esa madre perfecta, pues tuve que ir acabando con ella para querer a la mala madre que empezaba a ser. Pero sobre todo yo creo que clave en mi vida personal y profesional y que me llevó a desahogarme como mala madre una noche en Twitter fue el mercado laboral y mi trabajo y mi carrera profesional. ¿no? Yo nunca imaginé que después de luchar tanto, de dejarme la piel pues en una carrera en, eh, a nivel profesional, pues vas ascendiendo, vas creciendo y que a los 30 años que yo tenía cuando fui madre tuviera que verme empujada a renunciar. Todo comienza realmente con esa historia personal y cómo yo viví en primera persona la falta de conciliación y cómo esa falta de conciliación al ser madre me empujó a una renuncia total de mi mi trabajo en ese momento y de mi carrera profesional porque realmente me di cuenta de que era imposible equilibrar los dos mundos. Yo después de dos años intentando conciliar eh, mi vida familiar y mi vida laboral renuncié y renuncié con mucha frustración, con mucho dolor y con mucha rabia. Entonces, en aquel momento, eh, yo me desahogaba como mala madre, con mucho humor, para desmitificar la maternidad y para encontrar a otras mujeres malas madres al otro lado que empezáramos a sentirnos igual y crear esa comunidad, ese movimiento de decir, si esto es la maternidad, nosotras vamos a reivindicar otro modelo social de madre. Y en esa reivindicación de modelo social de madre conectó con la conciliación cuando yo tuve que renunciar y empecé a contar mi historia de no conciliación y empecé a encontrar a muchas mujeres que les pasaba igual, que lo estaban viviendo igual, Y lo difícil que era en esta sociedad ser madre y ser profesional que acaba convirtiéndose en una utopía y ahí empieza un poco el movimiento, empieza un poco la lucha social y esta bandera de la conciliación que tenemos a día de hoy Claro, la verdad es que si encontraste muchas
1: personas identificadas, que es cierto que no nos habían contado ¿verdad? cómo era la maternidad en realidad, no estaba todo como más, más tapado ¿no? Y, y, y bueno, al final es todo un alivio encontrar a alguien que, que te diga que se siente como tú ¿no? y eso es lo que ha generado tanta empatía alrededor de este movimiento y a lo largo de este tiempo que me imagino que habrá tenido sus subidas y sus bajadas, ¿no? que habrá sido también complicado ¿En algún momento has pensado en tirar la toalla? ¿Qué es es lo que te ha llevado a seguir adelante con este proyecto?
0: Bueno, realmente lo que me mueve es eso que tú dices, ¿no? el sentir, porque yo me siento la voz de muchas mujeres, la voz de muchas malas madres. Mi lucha no es una lucha individual, sino que es una lucha social y yo creo que el cariño, el apoyo, la de mensajes, la de fuerza que me acompaña en cada cosa que hacemos, en cada paso del activismo social y político que damos... Es lo que me sigue moviendo, ¿no? El, y ahora, pues cuando te paran por la calle, cuando te dicen eh, gracias por luchar por nosotras, gracias por darme voz, pues eh, me de repente encontré que había un compromiso social que, y hay una responsabilidad que muchas veces ha sido también generadora. De esa intensidad que tiene el proyecto y de esa vida nueva que yo tengo, que muchas veces, como tú dices, te entran ganas de tirar la toalla, pero a la vez esa responsabilidad y ese compromiso y ese sentir que estás cambiando las cosas no para ti, sino para muchas mujeres, te hacen seguir luchando y levantarte una y otra vez. Sí que es difícil, ¿no? Porque, claro, cuando yo renuncié a mi carrera profesional, renuncié para poder conciliar y en este camino he tenido que empezar a, a diseñar un nuevo modelo de conciliación también para mí, para mi vida, ¿no? Y compaginar estos dos mundos con la exposición, con tantas peticiones que te llegan, ¿no? Y con tanto compromiso social y personal es muy difícil pero bueno lo voy consiguiendo con cosas clave como hacer equipo, es decir vivo en un hogar 100% corresponsable donde hacemos equipo de verdad eh, y también pues bueno también diciendo muchísimo que no y implicándome en proyectos que de verdad merecen la pena ¿no? y con esa bandera no y con ese objetivo y esa misión es que al, fin, al final para mí es una misión y es un propósito conseguir que las mujeres no tengamos que renunciar ni a nuestra carrera profesional ni a ver que a nuestros hijos ni a nuestras hijas y otra cosa muy importante que conecta con lo que tú decías Sandra que no renunciemos tampoco a nuestro, a nuestro yo y que no renunciemos a nuestra, a nosotras como mujer no porque la maternidad pesa tanto, <risa> tanto es tan grande te supone tanto sacrificio que muchas veces te olvida de ti misma, ¿no? Y eso también es una parte muy importante para nosotras y, bueno, y de ahí nuestro proyectazo a la hora de cuidarse.
1: Sí, es que además es verdad que a veces el rol de madre puede llegar a tapar todo lo demás, ¿no? Entonces hay que, hay que reivindicar que no solo somos madres, somos muchísimo más. Y hay una cosa que, que me gusta también mucho, una de las características fundamentales de vuestro proyecto, que es pues reconocer nuestros defectos, nuestras imperfecciones. No, nadie es perfecto. Y, y, bueno, hacerlo con humor, ¿no? Y esto de, de reírnos de nosotras mismas estas fotos ahí con la ojera con los tendidos detrás con la niña enganchada ahí esto también reírnos de nosotros mismos también forma parte de la terapia
0: totalmente no yo creo que a mí me ha salvado el humor y reírme de de mí misma y de mis intentos fallidos por ser una madre perfecta y compartirlos porque sobre todo claro estamos en un momento social que la tiranía de las redes sociales también pesa Mucho, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque al final mostramos solo una parte de nuestra realidad, muchas veces edulcorada, dulcificada, bonita, solo la parte bonita de la maternidad y no mostramos la realidad. Entonces, tanto personal como en el proyecto, sí hacemos mucho por reivindicar esa parte, ¿no? Y nos reímos muchísimo todavía, Beatriz, cuando por la noche, es que ayer mismo por la noche decía, a ver, confesiones de malas sí. madres, por la noche me gusta hacer sí, ronda sí. de confesiones. Y es que te ríes muchísimo porque dices, no estás sola. Y nosotros, tenemos ese gran lema que mal de muchas consuelo de malas madres. Entonces cuando se te olvida la muda, cuando te haces la sorda por la noche, cuando estás deseando por la mañana que se vayan a la cama ya desde por la mañana, todas esas cosas que nos, que nos demuestran que somos madres pero que no somos perfectas y que somos humanas con, nuestras, con nuestros deseos y con nuestras inquietudes, pues te sientes menos sola. ¿no? Y esa parte de comunidad emocional es fundamental y es una de las claves que nunca queremos perder. ¿no? Siempre queremos reivindicar, reivindicar desde, la seri- desde la seriedad Y desde la lucha social pero siempre con mucho humor, ¿no? Que eso es como que lo relaja todo y muchas veces, muchas veces, muchas de las cosas más duras o difíciles la he dicho con humor y parece que incluso calan más.
1: Sí, sí es verdad. Y la gente se, se, queda, se queda con ello, se queda más y es un poco quitar la culpabilidad que podíamos sentir antes, ¿no? Por fallar a veces o por cometer ciertos errores tontos, pero divertidos también. Y pues o sea, darle una vuelta y, y reírte de ello, que es, que es mucho mejor. Si sí, vas a seguir cometiendo... Ay, la culpa, sí, sí. la culpa, vea. Cuánto nos temazo, acompaña, ¿eh?
0: Culpa. Yo creo que la culpa nos acompaña siempre. A, y ya nos, nos acostumbramos a vivir con ella, a escucharla un poquito menos y a hacerle tanto caso. no Y ahí Laura Rojas Marcos, en el podcast de Malas Madres, que justo hoy recordábamos, hablaba de esa culpa de verdad, que es la culpa que a veces nos hace cambiar, porque a veces hay una culpa que nos dice, oye, esto puedes cambiarlo y te vas a sentir mejor. Esa culpa sí podemos escucharla, ¿no? que, que más que culpa la podemos llamar responsabilidad. Pero luego está la culpa falsa, esa culpa falsa cultural. que de nuestros propios... Pre- cultural, de nuestros propios prejuicios, de la madre que tenemos que ser, que quién nos hace... O sea, yo por ejemplo ahora, no que al venirme a vivir a Málaga con este cambio vital, pues evidentemente cuando la gente me pregunta, ¿te has adaptado? Y digo, no me he podido adaptar porque llevamos un año de pandemia en la que todas las cosas que he hecho ha sido a través de la pantalla claro. y, y gracias y qué bien, ¿no? Pero ahora que estamos volviendo con la vacunación a, a una nueva normalidad, eh, tengo que viajar. Y, y mi gran propósito este año, Beatriz, aquí lo digo públicamente, es quitarme la culpa cuando tengo que viajar por trabajo, porque me organizo, hacemos equipo, está todo controlado, pero aún así es imposible que yo salga de casa con la mochila de culpa cuestas, y no puede ser. Sí, sí,
1: es verdad, es un rollo al final, es como, bueno, pues vente conmigo, la mochila de la culpa, pero a ver, ¿cuándo te tiro por ahí? Porque no, no, no tiene ningún sentido, es verdad.
0: Pero es lo que tú dices, a dar con la clave, es una parte de estigma social, Pesa mucho la sociedad, el sistema que vivimos de roles tradicionales y esa culpa constante que nos acompaña solo las mujeres. Sí, sí,
1: solo. Es que si fuera tu marido el que tuviera que viajar, quizás sería diferente. Pero bueno, mira, desde que comentó realmente vuestra actividad, no Malas Madres, pues ha cambiado un montón de cosas, tanto en la sociedad, en el ámbito legal, en, en la forma en que se ve un movimiento de estas características, ¿no? ¿Tú crees que se ha avanzado o queda mucho por hacer todavía?
0: Hombre, yo creo que se ha avanzado mucho. Pero más a nivel mmm, del día a día, ¿no? De, de poder quitarnos esos prejuicios, de decir con libertad que queremos salir con nuestras amigas y malamadrear y no pasa nada, que, te, que tenemos la necesidad de huir, de ser nosotras mismas, de que no queremos que la M de madre aplaste a la M de mujer. Creo que a nivel social, de concienciación social... Malas Madres y la Asociación Yo No Renuncio hemos hecho mucho trabajo de concienciación y visibilidad de la maternidad, de poner en valor el trabajo del cuidado, de que los cuidados estén en el centro, de que se entienda que necesitamos la corresponsabilidad y que la conciliación es una responsabilidad social, no individual, no es un problema individual de las familias, es un problema en el que tienen que entrar las empresas, las familias y, la, y las instituciones públicas ¿no? y tenemos que trabajar por ese objetivo último que sería un pacto de Estado por la conciliación. Pero claro, queda mucho porque realmente lo que vemos es que al al final se hacen pequeñas medidas que son muy concretas y necesitamos una parte de marco normativo. Es decir, desde Malas Madres no solo impulsamos esa concienciación social, no solo hacemos talleres formativos que acaben también inculcando medidas de conciliación y nuevos modelos de trabajo en las empresas y en las familias, sino también la parte de necesitar un pacto social y político que ponga un marco normativo, que realmente ponga unas medidas mínimas de conciliación que se tengan que aplicar. Y en esto nos queda mucho, Beatriz, porque siento que realmente mientras más cerca estamos de la conciliación, más lejos me veo, porque lo veo todo muy complicado de poner sobre la mesa y de verdad eh, normativizar, ¿no? Por ejemplo, ha pasado con la regulación del teletrabajo, ¿no? Por ponerte un, un ejemplo, eh, hemos vivido una situación de pandemia que ha permitido que muchos proyectos sigan adelante gracias al teletrabajo y a trabajar en remoto, que no ha sido la solución ni lo mejor para las mujeres madres, seguramente ha sido lo peor porque ha puesto de manifiesto que la conciliación no existe, que la corresponsabilidad no existe y teletrabajar con niños y niños en casa no es la solución, pero nos ha demostrado una digitalización, un cambio de modelo laboral, que si realmente pusiéramos todo de nuestra parte, es posible. ¿Pero qué ha pasado? Que esa regulación del teletrabajo ha dejado fuera dos cosas fundamentales que son la flexibilidad y la perspectiva de género. La flexibilidad porque si tú no tienes flexibilidad en el teletrabajo y tienes que cumplir un horario estricto, no es teletrabajo, y luego no tienes las bondades del teletrabajo, y luego la perspectiva de género, porque si solo las mujeres madres acabamos teletrabajando para evitar desplazamiento, para estar más cerca de la parte de los cuidados, pues al final acabará invisibilizándonos más, y lo que ocurre al final es que el teletrabajo se convierte en una trampa más de la conciliación. Entonces eso es lo que falta, no falta un poco de, de voluntad política institucional de decir... Oye, vamos a regular el teletrabajo, pero no para que se convierta en una trampa más de la conciliación como la reducción de jornada de la excedencia, que son renuncias, sino realmente para cambiar la sociedad, para entender, entender otro modelo laboral para mujeres y hombres, porque las mujeres tendríamos que tener tiempo para otros ámbitos, no solo el laboral y no solo el de cuidado. Entonces, esta reflexión que es más profunda y que es más social y que necesita... Realmente de medidas más transversales es lo que veo que cuesta, ¿no? Al final es como que ponemos parches, ponemos medidas, sí, hay que ampliar los permisos de maternidad, sí, hay que igualar los permisos de maternidad y paternidad, sí, hay que tener un plan corresponsable para que realmente haya ayudas económicas para contratar a cuidadores, todo eso es necesario, pero eso es es más formal y falta la parte realmente social y cultural que nos permita ese cambio en las barreras internas y no solo externas. Entonces, ahí, ahí estamos, ¿no? En seguir concienciando y en seguir haciendo entender que tenemos que cambiar la perspectiva de muchas cosas. Claro, sí, sí. Además, ahora, aprovechando este momento
1: ¿no? en el que se ha demostrado, como bien decías, que es posible, o sea, es posible trabajar, pues vamos a quedarnos con la parte buena, ¿no? Vamos a, a apalancarnos ahí, a hacer, a, a hacer fuerza y a, y a conseguir quedarnos con la parte mejor que nos ha podido traer el teletrabajo, pues eso, para ganar esa flexibilidad, esa conciliación de hombres y mujeres, ¿no? Para repartir todo esto como un equipo, como tú dices. Oye, otra de las cosas que promueve el club de malas madres es pues mirar por nosotras mismas, querernos, cuidarnos más, dedicarnos tiempo, ¿no? Pero es verdad que a ti te vemos siempre pues como dices, ahora ya que ahora que se puede, ¿no? volviendo a viajar, llevando una actividad frenética, estando en un sitio, en otro, a ti también te da tiempo a cuidarte y a sacar tiempo
0: para ti, ¿cómo lo haces? Claro, porque realmente no es tanto. Lo que se ve en redes parece como que si todo el día que no paro, pero a lo mejor me has visto viajando la semana pasada y luego viajas a la semana siguiente, pero tienes mucho tiempo en medio, sí. ¿no? A ver, yo creo que eh, nos cuesta mucho a las mujeres cuidarnos y cuando llega la maternidad, como tú decías, el rol de madre es como que lo colapsa todo y como que ensombrece todo lo demás y cuesta, ¿no? Yo creo que cada uno hemos tenido como nuestro, nuestra evolución, ¿no? Es decir, yo los seis primeros años de maternidad me costó mucho cuidarme, ¿no? Hasta que me di cuenta realmente que tenía que cuidarme y que el cuidarse, como nosotros siempre trabajamos en la hora de cuidarse, no era solo eh, físico, sino también psicológico, ¿no? Porque realmente necesitas ese tiempo para ti, ¿no? Y siempre decimos, que, el, que cuidarte es un derecho y no un privilegio ¿no? y que tienes que cuidarte para poder cuidar ¿no? Que es una cosa como que parece como que así, así así nos lo metemos, ¿no? Como que si somos felices y tenemos tiempo para nosotras estaremos dando también una imagen y una educación eh, en valores del cuidado muy importante para nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo eh, tomé esa decisión haciendo equipo con mi pareja, con ayuda también de mi querida amiga Raquel, directora de MamiFit, de empezar a cuidarme y de sacar tiempo para mí. Y a veces el cuidarse no es solo... no Es decir, muchas veces tenemos como el hecho de que cuidarse su- supone mucho tiempo, ¿no? Es una de las barreras que tenemos cuando hacemos cuando hicimos la investigación con DKV eh, salud de, de cuáles eran las barreras que tenían las mujeres para cuidarse salió el tiempo siempre sale el tiempo pero es que tenemos como que parece como que cuidarse necesita de mucho tiempo y no necesita de tanto tiempo yo los entrenos físicos que hago son 30 minutos y a lo mejor lo hago dos veces a la semana o tres y cuando me voy a correr los domingos por la mañana es me voy a correr mientras las niñas desayunan con el padre quiero decir al final es integrar en tu vida el cuidarte y darte cuenta de lo bueno y de los beneficios que tiene pero es que cuidar también es leer media hora, es que cuidarse también es tomarte un café o tener una llamada con una amiga, es que cuidarse es cambiar la vida y agendarte contigo misma, es decir, la agenda igual que priorizamos cosas también sacar ese tiempo para nosotras y a mí ahora es que, es que no entiendo la vida de otra manera, no y, y incluso cuando nosotros, eh, mi pareja y yo los domingos por la noche, eh, es como los domingos por la tarde noche, como que repasamos la agenda de la semana y en esa agenda de la semana también está no solo recoger a las niñas, llevarlas a extracolares, eh, hoy tenemos esto, hoy tenemos lo otro, la reunión de tal, el trabajo, sino también los tiempos para nosotros, para cada uno en el cuidado. Entonces, autocuidarse es fundamental y es que tenemos que dar ese paso y tenemos que animar a las mujeres madres para que lo saquen. Y no me vale decir que no se puede, porque esto es como la conciliación, es posible siempre y cuando, pues eso, conciliar contigo misma. Es decir, detectar qué es lo que te gusta y a partir de ahí ponértelo en la agenda. Y con, y con metas cortas, porque yo también era como no ponga una meta de salir a correr y es que voy a correr una maratón. No, voy a salir a pasear, y voy a andar y voy a eh, el andar y el pasear es una cosa que es un ejercicio buenísimo, tanto físico como eh, mental, ¿no? Y, es, y nos da también la oportunidad de salir de casa, de estar en contacto con la naturaleza, y de huir, ¿no? Esa huida de malas madres, ¿no?
1: Tan necesaria, pero es verdad, es que es cuestión de cambiar las prioridades. No, y, y si se te han olvidado las prioridades de ponerte a ti y de marcar tus necesidades, pues es volver a recolocarlas, no volver a marcarte tú entre tus prioridades y, y buscarle un hueco, organizarlo. Como dices, mira, el otro día viajé en avión y me hizo gracia. La situación está cuando dicen que si caen las mascarillas sí, de oxígeno, te cual. las tienes que poner tú antes de ponérsela a los demás. Y dices, hoy no, si sí, a mí me saldría ponérselas ponérsela a las niñas antes que a mí, no, pero, pero no, no, o sea, tienes que hacerlo porque si tú te pones a, a llenar el oxígeno de todos, a ponerle a todos la mascarilla, pues, pues luego igual te desmayas tú porque es que no te llega, pues esto es como, como la maternidad, ¿no? Si estás todo el día ayudando a los demás, preocupándote del niño de tal, de la mochila de est, y no te acuerdas de ti, pues si, al final caes enferma o caes triste,
0: muchísimas cosas, entonces... Sí, la salud la salud mental, Beatriz, durante la pandemia ha sido brutal, o sea, nuestro, el estudio se veía, ¿no? como casi el 90% de las mujeres habían sentido cómo empeoraba su salud mental a todos los niveles. Hemos vivido, y y encima se ha somatizado, no se se ha somatizado en muchos estados físicos eh, ese estrés y esa falta de tiempo con nosotras mismas. Entonces yo creo que nos ha demostrado que nos cuidamos poco y mal y que lo que tú dices es que somos la más importante es que tenemos que ser lo más importante de nuestra vida y ya no te digo si encima eh, emprendes como yo no es decir cuando tú tienes un proyecto y tienes un equipo que aparte te das cuenta de que tú tienes que estar bien porque si tú no estás bien el equipo empieza a estar mal no y tienes que transmitir la energía y la motivación y tienes que estar con, eh, con toda esa energía positiva para, para transmitirles pues es que eso es imposible si tú no estás bien y, no, y para estar bien tienes que sacar ese tiempo de autocuidado dado que puede ser mil maneras en las que tú eres prioritaria, como decías.
1: Claro, sí, entender eso, ¿verdad? Que o sea, lo más importante para que todos estén bien es que tú estés bien, eso ya empieza a cambiar el chip. Hablando de estos proyectos que tenéis, pues eh, de esta labor divulgativa y de ayuda, uno súper interesante que, que realizáis con DKV es la hora de cuidarte. ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿Qué respuestas estáis recibiendo respecto a este proyecto?
0: La verdad que ahora mismo es el proyecto mejor valorado de la comunidad de Malas Madres porque yo creo que hemos hecho mucho como dices, ¿no? Sobre todo yo creo que ha sido clave por desgracia Todo lo que hemos ayudado en la pandemia, ¿no? De repente nos vimos encerradas, privadas de libertad, de contacto con la naturaleza y de poder buscar esa escapatoria, ¿no? Que decimos con humor, en balas madres, ¿no? Entonces teníamos un, un, un objetivo y un propósito muy importante, ¿no? Que era en esa situación de tensión que estábamos viviendo la mayoría de las mujeres, eh, las que trabajábamos además y teletrabajábamos más, o las que tenían que salir a trabajar a servicios esenciales, ¿no? Es decir, se vio muy perjudicada la salud mental de las mujeres, nos dimos sin tiempo para nada, eh, sobreviviendo, porque ahí sí que decíamos, esto ya no es vivir ni conciliar, esto es sobrevivir como puedas, y ahí sí que pues esos directos que hacíamos, ¿no?, para concienciar, para dar herramientas para intentar buscar ese ratito de meditación aunque fueran 10 minutos eh, el meditar el, el, el los directos que hice, hacíamos cada semana entrenando es increíble la respuesta ¿no? de las malas madres de gracias por los entrenos de todos los martes porque me han salvado y ahí quedaron ¿no? y siguen y siguen haciéndolo porque hay una lista enorme en Youtube con todos los entrenos que hicimos y, y ya se sintieron menos solas ¿no? se sintieron acompañadas con una comunidad que estaba al otro lado que la hacía sentir mejor y recordarles que en esa situación tan complicada tenían que seguir intentando cuidarse aunque fuera encerrarte en el baño con el pestillo <ríe> sí, sí, <ríe> que oye, todas lo hemos hecho
1: sí, sí, sí oye, yo lo hacía ¿eh? los entrenos estos con las niñas aquí en casa y es verdad que es una motivación saber que hay alguien al otro lado oye, que está haciendo lo mismo que tú que te anima que te sigue y que te, que te está guiando está fenomenal oye, y realmente lo de la hora de cuidarse ¿tenemos solo una hora para cuidarnos al día?
0: <ríe> pues según los estudios según nuestros datos sí, ¿eh? el primer estudio que hicimos en la asociación que llevamos ya cinco años Años, y tenéis todos los datos en yonorrenuncio.com, ahí tenéis todos los estudios que hemos hecho y toda la información para quien quiera ampliarla. Eh, decía que 8 de cada 10 mujeres no podíamos conciliar y además nos da un dato clave que era que solo teníamos 54 minutos de tiempo libre. Eh, ese tiempo libre, seguramente Beatriz, tú y yo, lo gastamos cuando la niña tiene una rabieta o cuando no sí, quieren dormir exacto. o cuando, o sea, en lo de los 54 minutos, hay, yo no los hay veo, que no los veo. Hay, que, hay que verlo porque seguramente pues en un baño un poco más largo ya están agotados pero bueno, eso venía a decirnos que tenemos muy poco tiempo libre y que dentro de ese tiempo libre, el cuidado pues pasaba a un segundo tercer plano no y también nos, nos marcaba muy bien cómo nos costaba mucho más a nosotras que a los hombres o a nuestras parejas cuando eran hombres entonces bueno, pues esa hora de cuidar sí que nace el nombre nació precisamente de eso 54 minutos casi hora que teníamos para cuidarnos pues decíamos vale los datos dicen que tenemos una hora pues vamos a intentar usarla de verdad bien para nosotras sabemos que es muy difícil, una hora al día es muy complicado, pero si vas sacando dos horas a la semana, si vas dándote cuenta lo importante y lo, y lo beneficioso que es, luego vas a ir rascando otra hora, y otra, y otra
1: <risa> el caso es empezar no es cambiar ese Exacto. chip, claro, toda esta labor que estáis haciendo pues de, de disrupción, de, de cambiar mentalidades, cambiar roles de, de sacar a la palestra no, de hacer patentes, cambios en la sociedad y, y de apoyarlos no, y de, de hacerlos posibles también, estáis haciendo una una labor estupenda ¿no? y bueno tiene muchos efectos en nuestra conciliación en, en hacer piña en el concepto de hacer equipo ¿no? que me gusta mucho que siempre utilizas hacer equipo con tu pareja hacer equipo en casa y bueno esa solidaridad también entre mujeres que también nos hace sentir mejor la verdad es que es una, una labor excelente <risa> Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer verte de nuevo y, y bueno, muchísimas gracias en nombre de todos, en nombre de todos los que nos están oyendo y de
0: DKV. También es un placer colaborar contigo. Mil gracias, Beatriz, por la oportunidad, por esta conversación entre amigas y aquí estoy al otro lado para apoyaros siempre en lo que necesitéis. Gracias, de verdad.
1: Genial, muchas gracias a ti. Voces Activistas,
0: un podcast de DKV.